0: 上回咱们说到，一切的线索都指向了这个事发的宿舍楼内部，是外界有人投毒，还是因为学习压力同时自杀呢？还是这八名女孩中的某一个人呢？那么，这栋楼的学生，尤其是那个不说出实情的唯一幸存者小鱼，都列入怀疑对象。我们难以相信。一个小女孩能眼睁睁地看着朝夕相处的室友痛苦挣扎而毫无作为的，并且还能安心地同七具尸体共度到天明，这一切的秘密都隐藏在这个女生的大脑里。接下来的审讯与调查同步深入进行，对几名死者饮水杯子的检测，里面都发现有农药残留的成分，但是呢？有几个杯子同时沾染了同一个人的指纹，就是那名幸存女孩小鱼的。也就是说，该女生在案发当晚曾经碰触过那几个女生的杯子，她的疑点立刻就加大了。几名死亡女孩的呕吐物中呢，还有苹果成分，那似乎表明这几个女孩在服用药物后，因为味道难闻，所以食用过水果。而现场呢，发现一把削苹果的小刀，上面的指纹又指向了小雨。这农药气味刺激，如果说他暗中投毒，不大可能。这几个女孩呢，又同时喝下，都没有察觉。可是这个诡异的女生，匪夷所思的举动，到底是不是她在暗暗协助这些女孩走向不归路的？通过调查。还了解到，案发当晚熄灯后，死亡宿舍对门居住的两名女同学发现屋内有很强烈的刺鼻味道，于是呢，他们便起床开窗通风，并且还找到了负责该宿舍楼的值班人员，一起在楼道内巡视了一圈。这几人都觉得有几间宿舍的气味最大，就包括那间死亡的宿舍。此后。几个人回到值班室，给校方打电话反映情况。因为是深夜，校方领导无人接听。几人又到了警卫室，找到值班人员未果。最后再次回来致电校方人员，仍然无接听后作罢。这时呢，已经凌晨一点多了，宿舍看管员便让两名女生回去继续睡觉，就此错过了最佳的抢救时机。同时，一个非常重要的线索反映了上来，静海某门市部一个售货员表示，事发前呢，一名女生买过 0.5 公斤的一瓶有机磷农药甲拌磷。再后来呢，经指认，正是那名幸存的女孩。在经过老师及同学的大量走访后，了解了大量的事实，决定对小鱼加大审讯力度。最后，他招供了。事情的缘由是这样的：小鱼呢与其他七名女同学均为同班同学，并同住在该校女生宿舍的某室。她与其中一名小刘关系较好，形同姐妹。这个小刘啊，与同班的一个男孩谈起了恋爱，相处了一年多后，两个人因故分手。小刘感觉感情受挫了，从而呢产生了悲观厌世。自杀之念。案发当日，小刘找到了小鱼，并委托他去买一瓶有机磷的农药。当晚十时许，小刘拿着小鱼为其购买的农药，在宿舍外的楼道向小鱼表明自己因为感情挫折想喝农药自杀，但是呢，却又怕死后寂寞，没有人相陪。所以，便想哄骗同宿舍内其他六人与其一起喝农药，一起走。哎呀，一麻一麻的。这个小刘啊，还生怕其他人喝药后呼叫挣扎，他便嘱咐小鱼，在他们喝下农药后，一定要好好的照管好大家，别引起别人的注意。这个小鱼，哎，他也不知道是出于什么动机，竟然一口便答应了下来。于是，两人便回到了宿舍内。小刘呢，他谎称是从家里带来了防治结核病的一种药水，让同宿舍的其他六人一起饮用。当时谁也没有起疑心，他们都认为小刘是对大家好，特意拿来预防治病的药。虽然呢有些怪味，但都先后的喝下去了。小刘也随即喝下了此农药。就这样，服药后没多久。几个人几乎同时痛苦地挣扎起来。小鱼呢？他受人之托，安慰大家保持镇静，不要喊叫，影响别人休息，又殷勤地给室友递水喝、削苹果吃。结果，服用了几十倍致死量的剧毒农药后，短短十几分钟内，药性便发作。因呼吸衰竭，男友力气呼喊。经过短短的几分钟的锤子挣扎，便依次着在痛苦中死去了。看着眼前发生的这一切，小鱼呢？他则出奇的镇定。他协助完小刘残忍的毒杀计划后，眼睁睁地看着同学走向死亡。他又无动于衷地陪伴着几具尸体，度过了这漫长而又恐怖的一夜。清晨六点，被人发现异常报警时呢，小鱼还在宿舍附近若无其事的透风走动呢。而那几个青春靓丽的女孩没能看到次日的朝阳，他们都带着对生命无限的渴望，在寂静的黑夜里悄悄地离开了人世。照片中的那几个活泼可爱的女孩，灿烂如花的容颜，永远的定格在那一青春时刻，不会变老。希望在那个世界没有欺骗，没有恶毒，没有痛苦，而那个女孩将为她年少的无知与麻木付出一生的代价去追悔，接受良心的审判。那最后啊，这个女生，嗯，在案发时呢是未成年，但是呢因协助故意杀人，采取不作为态度。任其发展，造成严重的后果，被判处无期徒刑。尚文呢也觉得他应该接受这样的惩罚。青少年犯罪具有不确定性、突发性，还有冲动啊等心理一些复杂的特点。我呢只对本案进行一般性的描述，不不管这个审判如何啊，毕竟他主观意愿上已经完成了杀人计划。那听友们，你们说是这样吗？好，今天的案件呢就到这里了。呃，听友们呢，别忘了留言、关注、评论。好，咱们下回再见。